0: Ha llegado el momento de ser feliz. Te presento un programa que te ayudará a conseguir esa felicidad. Hablando con una psicóloga. Comenzamos. Hola Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Manu, muy bien. Aquí pasando un poco de frío con esta ola de frío que, que ha llegado.
0: Sí, sí que es verdad, es que se nota muchísimo de repente estar una temperatura agradable que teníamos de máxima 17, 18 a veces, a de repente ahora decir, madre que frío que va a nevar.
1: Otra vez, ¿no? Gorro, bufanda, bufante, sí, sí, sí. vamos así, en ese ciclo.
0: Sí, sí que es verdad, yo ya me había olvidado un poquito de poner la calefacción en la oficina porque bueno, ya no era tan eso y ahora de repente dices tú, nah, ¿hay que volver otra vez?
1: Eso es, hay que volver a entrar en, en calor, ¿no? En espacios cerrados.
0: Sí. Bueno, te comentaba antes fuera de micro que el tema de hoy es muy muy interesante, es algo que nos ocurre a todos, eh, yo creo que todos los días en algún momento y, y bueno, vamos a hablar sobre la resolución de esos conflictos que nos ocurren a, a modo diario.
1: Sí, vamos a dar esas pinceladas, ¿no?, un poco de los conflictos y cómo resolverlos, ¿no?, que es un tema también que, bueno, me está llegando mucho, ¿no?, a las familias a las que acompaño y a las personas a las que acompaño, de un poco, eh, bueno, pues, mi hijo, mi hija, ¿no?, ¿pasa esto?, ¿cómo lo hago?, ¿no?, ¿cómo no entro en conflicto con él?, bueno, pues al final, ¿no?, estos conflictos nos acompañan, ¿no?, en ese día a día, pues casi como el comer. ¿No? Necesitamos de alguna manera comer y necesitamos también estos conflictos también para evolucionar ¿no? y son oportunidades también como vamos a ver para realmente adquirir recursos nuevos y formas de comunicación.
0: Sí, bueno, antes de empezar, quería recordar eh, tu página web para ponernos en contacto contigo en caso de que queramos resolver alguna duda o queramos ver todos esos artículos que tienes en, en la página web, que bueno, son muy interesantes y comentan también muchísimas cosas de las que estamos comentando en el programa. Eh, ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo, Gema?
1: Mira, pues tengo la página web que es aliendo.com. Y ahí es verdad que está en la zona del blog, ¿no?, donde están efectivamente todos estos artículos que yo intento un poco, pues, que estén en este programa de radio y que también estén ahí de manera escrita, ¿no?, con también el link para el programa de radio para que no lo pueda escuchar, digamos, en directo y pueda realmente acceder desde ahí, ¿no?, y que tenga ambas cosas, por si prefiere leer o prefiere escuchar.
0: Exacto. Bueno, también tenemos los programas en, en Spotify y en todas las plataformas digitales. Simplemente tenemos que buscar Onda Pro o el Aliendo o el programa que necesitemos y lo tenemos. Eh, vamos a empezar ahora eh, por qué es un conflicto.
1: Bueno, pues creo que estamos de acuerdo, Manu, en que un conflicto es un desacuerdo entre personas que luchan por lo que quieren no es un proceso complejo cambiante y dinámico porque está construido por diferentes partes principalmente la persona el proceso en sí y el problema el conflicto surge cuando siento que me están limitando mis necesidades y no estoy siendo escuchado Muchas veces nos cuesta ver que en un mismo conflicto podemos validar las necesidades de la otra persona sin perder de vista mis propias necesidades. Por ello, un conflicto es también la oportunidad de aprender a buscar el equilibrio entre las necesidades de la persona y las mías.
0: Bueno, y hay diferentes eh, tipos de conflictos y diferentes causas, ¿no? ¿Cuáles, ¿cuáles son?
1: Eso es, ¿no? Si pensamos en los conflictos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida probablemente identifiquemos ¿no? diferentes causas y tipos de conflictos. Y es así porque existen varias causas por las que se genera un conflicto, ¿no? Que son miles realmente, ¿no? Y depende de las personas pues van a ser unas u otras, ¿no? Por ejemplo, muchas veces si nuestro hijo o hija hace un comportamiento repetitivo que no nos gusta, puede generarnos un conflicto porque nos hace conectar con la emoción de rabia, ¿no? Y si nuestra emoción aumenta, puede que la de nuestro hijo o e hija también y el conflicto se haga mayor llegando así a luchas de poder, ¿no? Que es donde muchas veces terminamos y decimos, ¿cómo hemos llegado aquí? No quiero estar aquí, ¿no? Y es un poco por esa emoción ¿no? que va creciendo en el uno y el otro, sobre todo suele ser la rabia, que nos lleva a esas luchas de poder de yo mío, yo mío, ¿no? Un poco, de yo defiendo mis necesidades y la otra persona defiende las suyas. Por lo que existen muchas causas y tipos de conflicto diferente Al igual que las emociones que están implicadas en los conflictos Porque principalmente podemos sentir rabia Pero también podemos sentir miedo, frustración, decepción, etc. ¿no? Y podemos diferenciar también, Manu, dos tipos de conflictos ¿no? Los conflictos interpersonales Es decir, los conflictos que se dan entre dos personas o más Y los, y los conflictos intrapersonales O denominados también como conflicto interno que se dan en nosotros y nosotras mismas, como por ejemplo, cuando siento la necesidad de decirle a alguien algo que no me gustó, pero siento miedo de comunicárselo.
0: Me surge una pregunta muy interesante. ¿Cómo es el ciclo del conflicto?
1: Bueno, pues eh, cuando vivenciamos un conflicto, nuestra experiencia pasa por cuatro fases. Lo primero que hacemos cuando entramos en un conflicto es conectar ¿no? con nuestras creencias y actitudes. Si reflexionamos, nos damos cuenta que estos pensamientos y conductas se repiten cada vez que tengo un conflicto. Esto se produce porque son modelos que adquirimos en nuestra infancia, de nuestros padres, madres, profesores y otras personas de referencia en nuestra vida. La segunda fase... Debemos saber que son los conflictos que forman parte de las relaciones sociales y se producen en todos los contextos y todas las etapas evolutivas, ¿no? Un poco lo que decíamos de que son diarios, ¿no? O sea, da igual en qué etapa evolutiva esté, los conflictos van a cambiar, depende de la etapa evolutiva, evidentemente, porque las necesidades van a ir cambiando y van a ser otras, pero se van a dar continuamente a lo largo de nuestra vida y en todos los contextos, ¿no? en nuestras diferentes áreas vitales, ya sea en el área laboral, ya sea en el área familiar, en el área social, entonces al final, bueno, pues vamos a tener ¿no? que aprender sí o sí a lidiar con los conflictos para nuestro mayor bienestar, ¿no? Sobre todo, o bueno, quedarnos en el patrón que parece que nos sirve ¿no? en el estilo que lo vamos a ver a continuación, pero no sabemos ¿no? si ese estilo realmente no nos está llevando a un mayor bienestar, ¿no? Y eh, la tercera fase es cuando generamos una respuesta ante el conflicto, ¿no? por ejemplo, podemos responder, responder perdiendo los nervios o podemos intentar hablar o callarnos y abandonar la situación conflictiva Y el origen de nuestra respuesta se basa en nuestras creencias y actitudes, ¿no? que como hemos visto vienen de esos modelos de referencia, ¿no? en la infancia sobre todo y en la última fase, la respuesta que hemos expresado en el conflicto nos va a llevar a un resultado. Y ahora podemos preguntarnos, ¿todos nuestros conflictos acaban siempre igual? Si siempre repetimos la misma respuesta en los diferentes conflictos, puede que sea una oportunidad para reflexionar sobre esta información y poder generar el cambio que deseamos.
0: ¿Cuáles son los diferentes estilos para afrontar ese conflicto que tenemos?
1: Bueno, pues existen diferentes estilos ¿no? para afrontar un conflicto. Hemos dado así algunas pinceladas en la pregunta anterior y, bueno, es cierto que todas las personas tendemos a tener un estilo, digamos, predominante ¿no? para afrontar un conflicto. Aunque a medida que se va desarrollando el conflicto, podemos ir cambiando también de estilo. ¿vale? Podemos ir moviéndonos un poco como de, de posición ¿no? con la respuesta del otro. Entonces, eh, también el estilo que escogemos puede depender del contexto de la persona eh, con la que tengamos el conflicto. ¿no? Por ejemplo, normalmente no vamos a tener el mismo estilo de resolución de conflicto en el trabajo con mi jefa que en casa con mi hijo o e hija, ¿no? Por eso podemos identificar diferentes estilos, porque depende de la persona con la que yo es, o el contexto, ¿no? El área vital donde yo esté teniendo el conflicto, yo me puedo posicionar en una posición u otra, ¿no? Que aquí entraría también mucho en lo que hablábamos en otros programas de la posición existencial, ¿no? Cuando yo. Me siento, digamos, más que el otro y al otro le veo en menos, o yo me posiciono en menos y al otro le veo en más, ¿no? O le veo de igual igual o me, nos vemos de menos en menos. Entonces, esto va a depender también mucho de dónde yo me posicione, ¿no? Y normalmente también interpretamos los conflictos como un asunto de perder o ganar, sintiendo y creyendo que nosotros estamos en lo cierto y la otra persona está equivocada, ¿no? Muchas veces esto es como lo más normal de los conflictos. Entonces, Dependiendo del estilo de resolución que adoptemos, sentiremos que ganamos las dos partes o que gana la otra parte o bien que perdemos ambos, ¿no? un poco relacionado también con las posiciones existenciales que comentaba. Entonces, Cada estilo de resolución nos va a llevar a una mayor o menor cooperación y asertividad. Entonces, por ello es importante darse cuenta de qué estilo elijo para resolver los conflictos con mis hijos e hijas ¿no? y con otras personas. Y así conocer que otros estilos existen con mayor asertividad y cooperación para que puedan acompañarte mejor en la resolución de los conflictos con tus hijos e hijas o con otras personas. ¿no? Aquí enfocado un poco más digamos, a la infancia, no y a sus padres y madres o personas cuidadoras de infancia también. Entonces, vamos a identificar ahora como de una manera un poco más práctica, con ejemplos, ¿no? Los diferentes estilos de resolución de conflictos y vamos a ver cuál es cada uno. Entonces, el, por ejemplo, ¿no? Yo lanzo, cuando tienes un conflicto, las personas que piensan me muestro firme en mis creencias y decisiones, me importa mucho el resultado que quiero conseguir y voy a por ello. Entonces, ¿te sientes identificado con este estilo? Este sería el estilo competitivo. Es cuando quiero conseguir mis objetivos, lo que me importa solo y simplemente es conseguir lo que yo quiero. ¿no? Hay personas que tienen este estilo de resolución de conflictos. Otro sería cuando alguien piensa en un conflicto, realmente no me gustan nada los conflictos, si me veo implicado en uno, intento evitarlo o posponerlo. ¿Te sientes identificado con este estilo de resolución? Este estilo sería el estilo evitativo. Y es cuando negamos el problema y no queremos verlo, para evitar el conflicto. También utilizamos este estilo cuando evaluamos que los objetivos que queremos conseguir no merecen tanto la pena, que también se puede dar. ¿no? Por eso también a veces en el propio conflicto, como decíamos, puedo realmente cambiar ¿no? y darme cuenta en el mismo conflicto que, pues que no me merece la pena. ¿no? Digamos, eh, luchar ¿no? o intervenir por esto. Entonces puedo adoptar este estilo de resolución. El tercer estilo sería cuando yo pienso en un conflicto, muchas veces cedo a la otra persona lo que quiere para que ella esté bien. No me importa si yo no consigo lo que necesito. ¿Te sientes identificado con este estilo? Porque este es el estilo de acomodación o cesión. Es cuando valoramos más la relación que el objetivo que queremos conseguir. Elegimos que la otra persona sea feliz y consiga lo que quiere y así reforzamos la relación. Esta es otra manera muy común de evitar también el conflicto, ¿no? ya que es más fácil estar de acuerdo que no estarlo. Es decir, yo priorizo la relación y que la otra persona consiga sus necesidades y yo, digamos, me aparto y dejo que mis necesidades no sean satisfechas. Otro estilo sería cuando yo pienso en un conflicto. ¿no? Cuando tengo un conflicto me gusta negociar con la otra persona para poder llegar a un acuerdo entre ambos. ¿Te sientes identificado con este estilo de resolución? Este sería el estilo de compromiso. Es cuando tenemos en cuenta nuestras necesidades y las de la otra persona. Aquel conflicto se percibe como el esfuerzo de llegar juntos a un compromiso para que podamos llegar a un acuerdo. Y, eh, por último, eh, estaría el último estilo que sería cuando tú piensas en, en un conflicto. ¿no? En los conflictos me gusta que ambas partes nos tomemos un tiempo para reflexionar sobre qué podemos hacer para solucionarlo y que la solución que tomemos pueda satisfacer las necesidades de ambas partes. ¿Te sientes identificado con este tipo de creencia y actitud dentro de un conflicto? Este sería el estilo de colaboración y es cuando tenemos en cuenta los resultados, y la relación durante el conflicto. Intentamos que cada parte consiga el mejor resultado posible, fortaleciendo así también la relación.
0: Bueno, ya después de haber eh, escuchado todos estos estilos y cómo se resuelve un conflicto, o cómo lo haríamos de diferentes maneras, ¿cuál sería la manera, yo creo, generalizada, no para empezar a resolver un conflicto? ¿Cómo deberíamos responder asertivamente? ¿O cómo deberíamos empezar a...? a resolver un conflicto que tenemos con alguien que sabemos, bueno, pues que no va a dar marcha atrás o que, o que es difícil. De forma general, vamos.
1: Claro, aquí, por ejemplo, para resolver de esta manera un conflicto, ¿no? Claro, si esa persona vemos que no va a dar, eh, digamos, ¿no? Que ella, esta persona, no a lo mejor estaría en ese primer estilo, ¿no? Que es más, digamos, eh, ese estilo competitivo, ¿no? De son mis necesidades, es mi objetivo y voy a por ello, ¿no? Es verdad que a mí me gusta mucho ¿no? lo que explica la comunicación no violenta, que podemos hacer un programa sobre ello, que me parece, la verdad, maravillosa, ¿no? Y explica un poco, bueno, pues cómo intentar resolver un conflicto en cuatro pasos, ¿no? Que es un poco esta dinámica, ¿no? De yo poder expresar mis necesidades, mi sentir. Preguntarle al otro, ¿no? ¿Cómo él se ha sentido que él necesita, ¿no? Y poder un poco llevarle a ese estilo más colaborativo, sobre todo, ¿no? De poder realmente poner sobre la mesa y poner sobre todo, poner sobre la mesa nuestras propias necesidades y sentimientos y ver sobre esa mesa, ¿no?, qué soluciones podemos encontrar al respecto, ¿no?, para que ambas partes, de alguna manera, bueno, pues podamos eh, ganar, ¿no?, algo y estar satisfechos, sobre todo en esa reflexión conjunta, ¿no?, para que esa relación también no se dañe, que eso es lo importante.
0: Sí, exactamente. Es que en la vida real nos vamos a encontrar a, bueno, gente como yo que te escucha o que, bueno, se interesa un poco por la psicología y empiezas a utilizar herramientas para ser un poco más asertivo, para intentar comprender a la otra persona, pues bueno, para llegar a un acuerdo, ¿no? Entre comillas. Pero yo sé que en la vida real, pues te vas a encontrar con personas que dicen esto es rojo y punto. Y entonces, claro, yo veo, ahí veo la dificultad ¿no? de encontrarte a una persona que no haya manera de...
1: Que ahí también ¿no? podemos, eh, digamos, adoptar bueno, pues ese estilo más de acomodación o cesión, ¿no? que es un poco, bueno, pues yo valoro ¿no? que la otra persona... Claro, aquí va a depender mucho, Manu, sobre todo el contexto y Bien. con quién estoy yo. no Porque si estoy en una relación laboral donde es mi jefa ¿no? la que está diciendo algo y yo a lo mejor mi pérdida puede ser mi puesto de trabajo o una subida de sueldo o lo que Bien. sea. no Claro, ahí yo tengo que saber, ¿no? Bueno, pues qué me compensa más si esa relación laboral y perder un poco mis necesidades o dejar, digamos, más insatisfechas mis necesidades, incluso poderlas posponer no dejarlas, ¿no? digamos, eh, pérdidas, pero poderlas posponer pues, en este momento no, y ver cómo puedo realmente conseguirlas o bien en otro momento o bien con otro tipo de estrategia. no. Pero en ese conflicto que se está dando en ese momento, en ese contexto, pues yo a lo mejor tengo que tomar más este otro estilo. no. Entonces hay que ver también el contexto y la persona y qué digamos están juego, cuáles son mis necesidades. no, O a lo mejor me merece la pena Realmente, incluso tomar un estilo más competitivo de decir, no, este es mi objetivo, yo quiero una subida de sueldo, por ejemplo, ¿no? Y no voy a ceder. Entonces, si no me la quieres dar, yo voy a buscar otro trabajo. Y también podemos ahí, ¿no? Entonces, va a depender mucho del contexto también. O sea, es decir... Eh, tenemos en cuenta que no todas las personas nos van a escuchar de manera activa, ¿no? que no nos van a escuchar nuestras necesidades. Sí que es verdad que eh, muchas veces ¿no? cuando yo puedo dar esa vuelta y ver a la otra persona y expresarle sus propias necesidades que yo estoy viendo, ¿no? sobre todo en las etapas evolutivas, en la infancia, cuando yo sé... ¿En qué etapa evolutiva está mi hijo o mi hija? no Puedo también, digamos, con esa información poder mostrarle esas necesidades o esas opciones también para que él entre en un estilo de resolución de conflicto, digamos, más colaborativo. Sí. Pero, bueno, tenemos que ver un poco sobre todo, yo creo que la clave es ver el contexto y la persona, ¿no? y la etapa evolutiva en la que estamos,
0: en ese sentido. Y siempre de una forma no violenta, ¿no? Nunca gritar, nunca convertir en una discusión desagradable, siempre de forma asertiva y de forma, bueno, pues cariñosa, como digo yo, ¿no? Que
1: podemos discutir algo, pues... Tranquilidad, pues, bueno, eso, sí, todo, con tranquilidad, sí. Incluso, ¿Qué? Sí, perdón, perdón, Manu, dice.
0: Incluso decir, mira, pues yo pienso así, tú piensas de esta manera y ya está, que no tenemos que darle ninguna vuelta porque podemos pensar diferente, ¿no?
1: Sí. Que ahí sería a lo mejor un conflicto más bueno pues de ideas, ¿no? de creencias y tal. Es verdad que cuando está en juego ¿no? más esa necesidad de querer conseguir algo porque yo necesito eso, es verdad que eh, lo mejor y siempre ¿no? para resolver un conflicto es hacerlo desde la serenidad y la tranquilidad. Exacto. Es lo mejor, pero no es lo fácil. Sí, sí, <ríe> que son sí, dos sí. cosas muy diferentes y sí, sí, evidentemente sí. somos humanos y nuestras emociones se activan y cuesta mucho eh, regularnos en muchos conflictos, ¿no? Pero es verdad que cuando... No, eh, no sé si explica en algún programa del cerebro la palma de la mano, pero bueno, de manera auditiva es muy difícil no visualizarlo, pero si no buscarlo, digamos, por internet, de Daniel Siegel que a mí me gusta mucho, pero es verdad que cuando nuestro cerebro, digamos, activa la parte emocional, es muy difícil, ¿no? Digamos, eh, bueno, pues conectar, ¿no?, que estén activas nuestras capacidades cognitivas más funcionales de tomar una decisión, de regularnos, ¿no? Entonces, es verdad que en un conflicto cuando vemos que estamos muy activados, lo primero que tenemos que hacer es un poco hacer esa retirada para poder calmarme, expresar esa emoción y luego volver para poder, digamos, dialogar y entrar en un estilo más colaborativo, ¿no?
0: Me acuerdo de un detalle, no me acuerdo qué programa de los que hicimos hace tiempo, en el que decías cuando alguien te está gritando, levantando la voz, si tú bajas la tuya y le hablas más despacito, obligas a la otra persona a que también se calme y hable despacio, y es que funciona, es verdad que funciona.
1: Hacer ese rapor, ¿no? que es un poco como el yo me regulo ¿no? y yo empiezo a hablar más bajo ¿no? y empiezo a hablar de manera más calmada... Y automáticamente no la otra persona tiende a hacer lo mismo. Es como cuando estamos hablando con alguien y de repente empezamos a hablar así, como más bajito, y la otra persona no lo hace igual, y de repente alguien pregunta, ¿por qué estamos hablando así? <risa> <risa> y es un poco, ¿no? Como, o incluso también con la con la postura, digamos, corporal, ¿no? Si yo modifico también mi postura corporal, de cómo estoy sentada, respecto con la otra persona, la otra persona no tiende también a hacerla, sobre todo cuando hay conexión. Cuando hay conexión entre esas dos personas es cuando se da un poco, digamos, esa imitación entre ambas.
0: Sí, es verdad, el efecto espejo de esas habilidades eh, que tenemos todos, que también es un, un programa muy bonito, ¿no? Esas habilidades sociales, aprender un poco a gestionarlas, los gestos, la manera de hablar, la cómo gestionar la asertividad con las otras personas, también tiene su, su reflejo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y sobre todo ahí entra para mí un gran tema que es la comunicación no verbal, ¿no? Que me parece la verdad que, que un tema súper interesante que todos y todas evidentemente tenemos porque el cuerpo comunica constantemente, incluso el no hablar ¿no? o no moverse también es comunicar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es un tema muy interesante que yo creo que, que podríamos abarcar incluso varios programas con él porque sí, tiene... Sí. Sí, sí, tiene bien. varias cosas, así bien, que bien. lo anoto.
0: <risa> es, es muy bueno. Mira, respecto a, ese de, respecto a esto de las habilidades sociales, siempre recordaré cuando me enseñaron que una persona puede estar diciendo algo verbalmente y gestualmente diciendo todo lo contrario. Claro, eso, y digo, ¿no? desde luego el cuerpo humano lo que es capaz de
1: hacer, ¿no? Sí, totalmente. Total, totalmente. Es impresionante.
0: Bueno Gema, pues este sí que ha sido un programa muy interesante, yo es que lo de los conflictos como nos lleva a todos día a día, de alguna manera siempre tenemos un conflicto con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestro tío, con nuestro primo, con nuestro amigo, en la cafetería, en cualquier lado y de verdad que sí que es difícil de gestionar estas cosas ¿no? de una forma pues tranquila y bueno pues con estas cosas al final, no sé, igual nos puede ayudar ¿no? A, a ser un poco más, no sé, asertivos, cariñosos, un poco, no sé, a llevar un poco a la comunidad, un poco a menos no violenta.
1: Eso es, ¿no? Yo lo que quería un poquito con este programa era eso, como dar esas pinceladas, ¿no? También de, bueno, que es un conflicto, cómo funcionan y cuáles son los estilos de resolución, ¿no? Y ver con cuáles nos podíamos sentir identificados. Entonces, ver a partir de ahí, ¿no? Identificar cada vez que tenga tengáis un conflicto, bueno, pues si siempre lo resuelvo de la misma manera, con qué estilo lo estoy resolviendo, si quiero probar otro, cómo es probar otro, bueno, y un poquito desde ahí, ¿no? Desde siempre ese autoconocimiento y, y reflexión con uno mismo, ¿no? Porque siempre Siempre pienso que el cambio está y empieza de dentro hacia afuera, ¿no? es decir, desde uno mismo hacia lo que está afuera. ¿no?
0: Sí, que desde aquí recomiendo que quien tenga problemas de este tipo psicológicos, pues que acuda a un profesional, porque al final ese, esa es la solución. No intentar nosotros mismos, porque es algo muy difícil y a veces, depende qué tipo de problemas, pues es complicado, ¿no? Y entonces... Eh, Vete al psicólogo, que no pasa nada, que es una persona agradable, es un profesional más como cualquier otro médico, como cualquier otra persona y, y te soluciona, yo creo que la mayoría de los problemas, ¿no? Y ahí está, bueno, pues para verlo, ¿no? Eh, ¿Cuántos problemas has solucionado a familias acompañándolas con, yo qué sé, con, con mil historias que tenemos todos al día a día?
1: Claro, y al final es un poco no esa persona que te acompaña a verlo un poco más de manera objetiva no, y darte esos recursos para que tú puedas quedártelos para ti no, para siempre también, que es al final como adquirir esos recursos que evidentemente no nacemos con ellos no, y que de alguna manera necesitamos también aprender primero para nosotras no, y nosotros en ese sentido y luego para poder ofrecer a esas personas que también acompañamos en ese día a día, no, ya sean nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestro... bueno... Pues a quien haga nuestra pareja, ¿no? Porque estamos también continuamente en esa interacción y acompañando también a personas, ¿no?
0: Bueno, Gemma, pues nada, como siempre ha sido un placer, me ha pasado el tiempo volando. Yo creo que no pararíamos de hablar de todas estas cosas,
1: ¿no? Total, Manu, no siempre sacamos la misma, eh, la misma conclusión, la misma sensación, ¿no? Todos los programas. Es súper agradable, de verdad, hacer estos bueno. programas contigo.
0: Bueno, pues nos vemos en el próximo.
1: Perfecto, Manu. Un súper abrazo enorme.
0: Otro para ti, Gemma.